0: Yo soy una persona que quiero que inteligencia artificial funcione. No hay persona <risa> quizás en ese índice que quiera más que la inteligencia artificial funcione porque yo soy totalmente pro automatización, estandarización, sistematización. Uh -huh. Entonces para mí sería, digamos, un escenario perfecto. <risa> ¿Qué tal, chicos? Vamos a ir directo al punto. Puse la encuesta hace unos días y me dijeron, quiero contenido directo al punto, Oriana. Muy bien. Así que ¿Qué mejor intro así? Directo al punto. Vamos a dar <risa> esa continuidad con ese podcast. Qué gusto estar contigo, Oriana. Cuéntame un poquito. ¿Cómo has estado?
1: Estoy muy bien, Tae Muy bien. Quemándome un poco con el calor de Monterrey uh -huh. en medio de la temporada de verano. Pero todo muy bien. La vida va bien. Las bodas van bien. Quizás estoy diciendo esto con una sonrisa un poco forzada, pero, pero no. Todo. <risa>
0: en general,
1: todo bien. Hemos estado tú y yo un poco separados este primer semestre del año. Hemos estado en diferentes actividades, ¿no? O sea, diferentes obligaciones y responsabilidades de, de cada uno. Eh, es. Tú estuviste en tu super Eurotrip con tus papás. Ándale. Y, y andas siendo allí un gurú de la, de la educación, de creativos en las bodas.
0: <risa> Causando mucha polémica siempre. Pero la cuestión es eso. Yo creo que el tema de hoy... Mariana, va a haber mucho que va a haber... Eh, es, es un tema extenso, ¿no? Pero vamos a ver a dónde podemos llegar con esa conversación, ¿no? Y es esa conversación sobre la inteligencia artificial. Primero voy a poner aquí la definición de inteligencia artificial, que me pusiste aquí <risas> directo del diccionario, así que vamos a ver cómo va con esa descripción. ¿Qué es la inteligencia artificial en el contexto de las ciencias de la computación? Es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recompilan información. Espero que no han dormido la gente escuchando <risas> eso.
1: <risas> Wikipedia.com Así
0: es. Pero yo creo que es un tema, en los últimos meses, quizás del año pasado empezó con ese tema fuerte, porque ya llegó la inteligencia artificial para los fotógrafos y videógrafos, especialmente nosotros que estamos en ese ámbito creativo, eh, audiovisual. ¿no? con toda esa revolución de inteligencia artificial, es inevitable esas cuestiones, preguntas, incertidumbres sobre nuestros procesos, ¿no? que vamos a desarrollar ahora en este podcast.
1: Sí, y la, y la experimentación, ¿no? que creo que está siendo como lo más interesante de este tema. Se me hace curioso que pienso que hace... ¿Hace cuánto empezamos este podcast? Hace como dos años, quizás. Así es. Creo que nunca hubiéramos pensado que íbamos a hacer un episodio como este. O sea, nuestros primeros episodios eran ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres lograr en la fotografía? cómo ser mejor fotógrafo y videógrafo de bodas, etcétera. Y ahora estamos hablando de un tema muchísimo más avanzado porque ha llegado a nuestras manos, ¿no? Porque ya está cada vez más accesible a nosotros, cosa que antes no era. Y algo que tú estás diciendo es muy importante, que es que la inteligencia artificial apenas está llegando a nosotros ahorita, pero lleva mucho tiempo en el mundo, ¿no? Lleva mucho tiempo en los procesos que hacemos diariamente, incluso con nuestros teléfonos, con la computadora. Muchísimos procesos diferentes, ¿no? Desde Alexa, ¿no? De los ecos, los, los asistentes virtuales, etcétera, y, y Creo que de alguna manera estamos preparados para que llegara a nuestra profesión, pero siento que todos en este momento, y por eso queremos hacer este episodio, todos nos estamos preguntando con qué se come eso, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo tenemos en las manos, ¿ok? ¿Cómo va a ayudar a nuestra industria? ¿Cómo nos va a ayudar a nosotros personalmente? ¿Y hacia dónde vamos, no? ¿Qué deberíamos estar pensando en este momento para que el tren no nos deje atrás con la inteligencia artificial?
0: Así es. Siento así como estamos en una época súper interesante porque es como la revolución industrial o quizás mm. es como el comienzo de Internet.
1: Totalmente.
0: Y ahora estamos en esa fase de ya va a llegar la inteligencia artificial, ya va a llegar ¿no? esa realidad virtual o ¿no? realidad aumentada con todas esas herramientas. Pero vamos a empezar a traerle ese tema, Oriana, más a nuestra industria. Para empezar... Me gustaría hablar. Primero, ¿estás utilizando inteligencia artificial en este momento dentro de tus procesos? ¿Y cuáles son algunos programas o algo que tú estás utilizando?
1: En este momento, en edición... A ver, yo me dedico al video. Para los primeros que estén escuchando este podcast, bueno, por primera vez, Dae es fotógrafo de bodas, yo soy videógrafo de bodas. Entonces, la mayoría de lo que yo vaya a decir tiene que ver con el área de video activamente en este momento yo no estoy utilizando eh, mucho AI en la edición de video. Sin embargo, justamente para prepararme para este podcast estuve revisando un montón de herramientas, herramientas que ya había escuchado antes. Por ejemplo, sí he usado en un par de ocasiones las herramientas para la voz, ¿no? De repente estamos editando una, un video y hay una voz en speeches o en ceremonia o quién sabe qué que no está funcionando muy bien y lo metemos en Podcast en de Adobe y funciona perfecto es. si no perfecto funciona casi perfecto recuerdo que una vez incluso estábamos grabando tú y yo un episodio que por alguna razón no creo que fue lo que pasó pero como que grabamos desde la computadora ¿no? desde el micrófono no sé y lo pasamos por el podcast en Hazer y algo hizo ¿no? o sea algo hizo uh -huh. Así es. digamos que en edición no estoy utilizando tanto las herramientas en este momento sin embargo después de investigar un poco definitivamente hay herramientas que después de este episodio voy a empezar a probar porque me parecen súper interesantes y luego hablaremos sobre eso sobre todo herramientas que acortan tiempo de procesos muy técnicos, procesos de mucha logística, ¿no? Como sincronización, como no. eliminar tomas que no funcionan, cosas así. Ahora, donde sí estoy usando más inteligencia artificial es en nuestros procesos de digamos, de backlog, no procesos de correos, procesos de automatizaciones, procesos de calendarización, incluso procesos de selección musical, que está bien interesante. Y estos son procesos que nos ayudan a ganar un poco más de tiempo y que nos hacen la vida un poco más fácil, pero no es una máquina que está haciendo el trabajo por nosotros realmente, sino que Ayuda como si nosotros tenemos que dar 10 pasos, la máquina da 4 y nosotros damos 6. ¿Me explico?
0: Ya, yeah. es exactamente así como siento en la fotografía también. Es el comienzo, no es perfecto. Algunas plataformas son un poco más costosos que no justifica todavía el uso de la inteligencia artificial. En mi caso, que es más la parte de la fotografía, creo que para los fotógrafos de boda especialmente, la inteligencia artificial va a estar en dos áreas principalmente, que es la selección de fotos y la edición de fotos. Uh -huh. Cuando hablamos de inteligencia artificial, por ahora esas son las dos grandes áreas que estamos viendo como fotógrafos de boda. Obviamente hay otras cosas, por ejemplo, PICTAM ya está lanzando blog con inteligencia artificial, no ya te escribe todo y todo eso todo integrado. Pero dos grandes es selección. Y edición. Y algunos de los programas principales son Imaging uh -huh. AI. Hoy se llama Imaging, que solamente hace la edición. Hay Aftershoot, que hace la selección y la edición. Hay lo que se llama Batch AI, hay Narrative. Yo creo que esas son las cuatro grandes herramientas de inteligencia artificial para que nos ayuden en la selección y en la, en la edición. Yo personalmente he utilizado todas esas plataformas.
1: Ok. ¿Y cuál te ha funcionado mejor?
0: Voy a dar mi take y quizás es un poco... Raro, porque yo soy una persona que quiero que inteligencia artificial funcione. No hay persona <ríe> quizás en ese índice que quiera más que la inteligencia artificial funcione porque yo soy totalmente pro automatización, estandarización, sistematización. Uh -huh. Entonces para mí sería, digamos, un escenario perfecto. Uh -huh. Pero ahora en este momento estoy viendo los defectos porque no es 100% todavía funcional. ¿Y qué quiero decir en eso? Por ejemplo, vamos a empezar con el proceso de selección. El proceso de selección a través de la inteligencia artificial va basado en la parte técnica, es decir, Ojos abiertos, ojos cerrados. Uh -huh. Eso me ayuda con fotos de familia. Claro. Pero de vez en cuando quiero tomar fotos que la pareja está con los ojos cerrados. O quizás la emoción de los ojos cerrados es mucho más fuerte. Inteligencia artificial no te va a saber distinguir eso. Lo que sí te va a dar es que la foto con los ojos abiertos es mejor. Claro. Otra parte técnica que va a mensurar es la, el foco. Mm. Y sí, la mayoría de nuestras fotos tiene que estar focada, pero hoy en día... Ya hay ese trend de que hay muchas fotos movidas, fotos un poco más imperfectas sí. que hemos hecho creado a propósito.
1: Sí, que representan casi siempre un momento, ¿no? El movimiento también. Que tiene mucho que ver con que el mundo ahora se está moviendo mucho hacia video. Por ejemplo, todo mm. en redes sociales, en, todo se está moviendo hacia la edición de video o hacia representar videos. Entonces, ahora en fotos estamos viendo fotos muchísimo más movidas porque casi casi es como una entrada al video, siento yo, ¿no?
0: Ahora, lo que sí ayuda quizás es eliminar la repetición. Cuando uno toma en ráfaga muchas fotos de una secuencia, quizás te va a ayudar a eliminar ese proceso de ver 20 fotos que sacaste del mismo instante. Uh -huh. Pero de todos modos, dentro de esas 20 fotos, hay una que es la mejor y a veces falla un poquito la inteligencia artificial. Entonces, en mi experiencia, les voy a dar actual. Hemos intentado utilizar en la edición. En la edición, como nosotros ya tenemos mirrorless, Hoy en día ya es mucho más el porcentaje de que nuestras fotos ya van a estar bien expuestas, bien compuestas. Y con mi experiencia eh, en la fotografía de boda durante 12 años, es obvio que cuando vengo con esas bodas desde la boda, 80-90% ya van a estar bien, digamos, entre comillas, bien compuestas, con, con la exposición correcta. Entonces ya el proceso de edición es como un por ciento. Es ese uh -huh. toque mínimo porque... Intentamos de atinar en la cámara y no en el post. Ahora, claro. en la cuestión de la edición, ¿cómo es un proceso más leve? Comparado con antes, yo creo que inteligencia artificial funcionaba muy bien cuando usábamos la DSLR y no teníamos, cuando no se veía las pantallas o en film o cosas así. ¿no? Pero ahorita que tenemos la pantalla atrás y, y las mirrorless, es menos la edición. Entonces, ¿qué es lo que pasa en mi proceso? Cuando pongo a través de la inteligencia artificial, me, me agarras el promedio de todas las fotos. Y ese nuance, esa variación, a veces es más trabajo yo después revisar las fotos y regresarlas, porque es mínimo lo que tengo que tocar. Un poquito de expo, y cuando pongo el preset, ya se va el preset a todo. Entonces, mientras tengan las primeras fotos, uh -huh. eh, las fotos principales de cada escena editada, el resto básicamente es copy-paste. Uh -huh. Pero con la inteligencia artificial me estaba cambiando todo que al final dije, ah, es más fácil resetear y empezar con mi edición.
1: Te está haciendo trabajar más, básicamente,
0: ahorita. Así es. Por ahora. Es
1: un poco como... El tipo de trabajo que hacían los practicantes antes, por ejemplo, un estudio, ¿no? Que había practicantes, pasantes de, de foto, es. que estaban tratando de, sabes, llegarle a la edición de los fotógrafos en el estudio, etc. Y al final del día, pues, hay un trabajo que tú, en este caso con practicantes tú como jefe tienes que hacer, que es revisar todo el trabajo que ellos están haciendo y con la inteligencia artificial en este caso es lo mismo, ¿no? Tú que eres el humano, estás sobre la máquina, que la máquina está considerando que debe hacer ciertas acciones con tu material, pero tú como humano y como persona con emociones que la máquina no tiene y con un ojo mucho más entrenado, tú puedes entender si la máquina está haciendo algo bien o no. Pero al final del día, pues eso te da un poco más trabajo que si lo hicieras tú directamente, ¿no?
0: Así es, pero... Y sí entiendo, porque algunos van a decir, es que tú no utilizaste el tiempo suficiente. Si utilicé, digamos, unos cuatro o cinco meses, incrementé mi cantidad de, de bodas para que la inteligencia artificial aprendiera, pero de todos modos siento que no es perfecto.
1: No, definitivamente. ¿Eh? No.
0: Especialmente, digo, y eso es mi contexto, para algunos va a estar perfecto, porque, y también depende del la, estándar. De la claro. Nosotros somos súper exigentes con la edición. Con la edición. Si tú eres más abierto un poco, ah, pues está bien, eh, y ese rango es mayor te va a funcionar perfecto.
1: Entonces, en este caso, ¿quiénes considerarías tú que deberían empezar a usar este tipo de herramientas y quiénes no? Porque siento que son herramientas que pueden ayudar a ciertas personas, pero a otras como tú, como otros fotógrafos, incluso como videógrafos, que tienen mucho más organizado y controlado el estilo en el que trabajan y la calidad de lo que quieren entregar, quizás se les complica un poco más usar este tipo de herramientas. O sea, si tú le pudieras recomendar a alguien en este momento que usara AI, ¿a quiénes sería
0: Primero, si tú estás empezando en la fotografía utilizando AI, te va a acelerar el proceso. De hecho, te va a mejorar la visión porque tú estás empezando, todavía no tiene esa visión, digamos, de la fotografía. Entonces la inteligencia artificial, que es, digamos, el promedio, te va a llevar a ese promedio, ¿Qué? te va a llevar a esa consistencia de edición si tú estás empezando. Ahora, aquí hay la parte que estoy en contra, que es, pero eso te va a robar tu educación. Mm. Eso te va a hacer que tú no entiendas tu proceso profundamente de edición. No vas a encontrar, vas a tardar mucho más en encontrar, digamos, tu estilo tu y entender también. por qué... ¿eh? ¿Y por qué te gusta eso? No solo eso, imagínate que yo utilice inteligencia artificial y estoy empezando la fotografía de boda. Es esencial que tú veas todas tus fotos una por una para entender qué es lo que pudiste hacer, qué es lo que equivocaste para que en las próximas bodas te vaya aprendiendo con ese error. Claro. Entonces imagínate un fotógrafo que va empezando hace 5.000 fotos o 10.000 fotos, llega a la casa y descubre que Ver 10.000 fotos tarda mucho. Ah, aprendí una lección. Ahora voy a ir y voy a regresar con 7.000 fotos. Y si yo regreso con menos fotos ahora, porque ya entendí dónde estoy haciendo la curaduría Ya entendí dónde tengo que mejorar. Entendí que en la parte de Getting Ready no tengo suficientes fotos y siempre me faltan fotos. Entonces, todos esos aprendizajes que tienes cuando ves el Cuerpo completo de tu trabajo es algo que la inteligencia artificial te va a robar. Ahora, si tú ya estás avanzado, ya tienes mucha experiencia tienes tu estilo, inteligencia artificial te va, te puede, digamos, ahorrar ese tiempo, ¿no? Porque ya no necesitas, digamos, entre comillas, estar viendo lo que te gusta o no. Ya tienes tu voz hecha. Y para mí ahorita no he funcionado tan bien en mi proceso. Pero le voy a dar crédito a la AI para que no digan que uh -huh. soy hater. Hay un punto psicológico. Es decir, cuando yo paso las fotos por AI y llega un mensaje a mi correo, tus fotos ya están editadas. Psicológicamente yo quiero que eso funcione tanto que en ese momento voy a empezar a editar, voy a empezar a revisar porque parece algo mágico.
1: Claro, y tan rápido.
0: Y tan rápido. Y no solo eso, estoy pagando una suscripción. Entonces tengo que hacer que esa suscripción valga la pena. Entonces, claro. psicológicamente me ayuda a acelerar el proceso. Para mí, porque ahora me duele estar pagando y no estar utilizando el enlace. Entonces quiero que eso funcione. Eventualmente voy a editar más rápido y voy a revisar más rápido.
1: Por supuesto. Y creo que eventualmente ese va a ser un workflow en el que estaremos más cómodos, ¿no? En el que nos sentiremos más cómodos, porque creo que va a ser mucho de poner en una balanza qué es lo que realmente nos conviene. O sea, o pagamos el AI y la edición es más rápida, pero al mismo tiempo tengo que revisarlo, o no pagamos AI y lo hacemos a la antigua y de una vez el puro trabajo de sentarte a editar no tienes que hacer más nada sino eso. Creo que eventualmente, primero nosotros vamos a conseguir una manera en que nos funcione, vamos a conseguir nuestro propio workflow de cuáles son las herramientas que necesitamos usar y segundo, creo que las herramientas van a evolucionar también porque están evolucionando demasiado rápido. Estoy segura que imagen, imagen AI, ¿no? Se llama la que usan los fotógrafos. Uh -huh. Estoy segura que cuando empezó era mucho más rough, ¿no? Era, era mucho más arcaica de lo que es en este momento, así como por ejemplo los plugins que están... Apareciendo para Adobe, para Premiere, eh, los plugins para DaVinci. Eh, creo que hay mucha actualización muy rápida de lo que está pasando. Los usuarios están alimentando el AI también. Así es. Ese es como el gran avance de esta nueva tecnología que que se alimentan con el uso. Entonces nosotros queramos o no, con el uso que le estamos dando a esta herramienta, le estamos ayudando a mejorar y le estamos ayudando a crecer más. Lo que significa que estas empresas que las desarrollan van a crecer más rápido también. Probablemente se vuelva un poco más caro de usar, pero también probablemente salgan más herramientas gratis que esas, me imagino yo, van a ser el estándar de lo que la gente va a usar. ¿no? Entonces, cuando aparezcan estas empresas gratis, que nada es gratis en la vida, o sea, todo va a tener algún tipo de, de pago, ¿no? sea, con, sea con la privacidad, sea con los derechos, sea con, con ads, sea con lo que sea. A medida que empiecen a salir estas plataformas, vamos a ver un estándar en los nuevos fotógrafos de boda. Y quién sabe si en los, si en los ya experimentados, no, lo veo poco probable, pero quién sabe, ¿no? Pero vamos a ver un estándar de lo que van a empezar a hacer porque va a estar accesible para todo el mundo, ¿no? Va a ser accesible para todo el mundo. Entonces... Así
0: es. Va, va a aumentar todavía la entrada sí, de Sí, creo que
1: ahí es donde hay que tener un ojo y hay que anteponernos ante la situación sobre qué vamos a ofrecer nosotros, qué tipo de trabajo vamos a ofrecer que de alguna manera no esté compitiendo entre comillas con este otro trabajo, ¿no? Porque también hay algo de lo que no hemos hablado que es no solamente la edición, no solamente la selección y la edición de las fotos, sino en muchos casos también y lo que se está volviendo muy popular es en la modificación de fotos. ¿No? ¿Qué va a pasar cuando de repente ya sea muy fácil tomar una foto con un fondo X en la vida? Pones a los novios en algún lugar, whatever, en un campo, whatever, y luego creas un fondo... Con Photoshop o creas un foto, un fondo, perdón, con una nueva herramienta de AI. Crees en ese caso que entonces los fotógrafos van a empezar a desarrollar un portafolio que no está basado como en lo real o que, por ejemplo, nos vamos a volver nosotros como creativos, nos vamos a volver un poco más flojos.
0: Yo creo que es una pregunta filosófica y creo que cuando hablamos de AI, yo creo que no hay cómo evitar esas preguntas. Entonces vamos a, en este episodio ahora, vamos a intentar de desarrollar esas preguntas grandes. Que no solamente es dentro de nuestra industria, pero como AI en general, ¿no? pero donde estamos diciendo AI, AI todo el tiempo, pero en español es IA.
1: IA, IA, es cierto, es cierto.
0: Siempre me confundo. La hemos escuchado
1: como AI en todos lados, sí. pero es IA, la IA. Vamos a decir IA, de ahora en adelante, inteligencia artificial.
0: Gracias. Vamos a empezar con las preguntas grandes, Oriana.
1: Podemos empezar con una primera pregunta que te quiero hacer yo a ti. Okay. ¿Tú como fotógrafo de bodas, ¿te sientes amenazado por la IA en este momento?
0: En este momento no siento amenazado. Y yo creo que eso va... para mí tengo esa visión. Muchos dicen, es que la inteligencia artificial va a quitar el trabajo. Que es una de las preguntas grandes que vamos a intentar contestar. Yo siento que la inteligencia artificial en sí no me va a quitar mi trabajo. Pero otras personas con acceso a inteligencia artificial tienen la posibilidad de quitar. Es decir, si todo el proceso de business, marketing, de creación de foto, todos los procesos ya van a estar transparentes y todos esos procesos van a estar automatizados, la entrada a la industria va a ser mucho más fácil. Claro. Y ahí es donde puede crear un conflicto. Lo bueno es que no estoy en el business de hacer fotografía. No estoy en el business de hacer, vender servicios. Y eso es lo que...
1: ¿En qué business estás, entonces?
0: En el business de solucionar los problemas de los clientes. Y creo que las personas, los humanos, hay esa esencia humana de querer conectar. Es parte intrínseca del ser humano. Buscar esa conexión y buscar... no solución a ciertos problemas, dependiendo de dónde estás en la pirámide de Maslow, que había comentado antes. Entonces, muchos vamos a buscar esa cuestión de creatividad, de conexión, mejores relaciones con, nuestras, ¿no? con nuestro ser humano, inspiración, espiritualidad. Muchas de esas cosas son cosas que la inteligencia artificial no te va a poder dar hasta cierto punto.
1: Entonces, ¿crees que mientras más tecnología, más buscaremos conectar con el lado humano de las cosas? Así es. Interesante. Yo
0: siento que quizás también ese trend de la imperfección ahora en la fotografía de boda es por mucho tiempo era la perfección, la idealización de, de ese style shoot perfecto con todos los elementos perfectos, pero hoy... Ya estamos un poco más abiertos a regresar, ¿no? un poco más análogo, un poco más movido, un poco más imperfecto. Yo creo que es un péndulo. Siempre la historia es vamos un poco para allá y después venimos para acá. Y en el, dentro de ese proceso hay esos, ¿no? esos eventos grandes que influencian nuestras vidas. Pero en sí, en sí, no siento que la inteligencia artificial me va a quitar trabajo y estaría más preocupado ahora con mi vecino, mm. con otros fotógrafos que me quitarían el trabajo. Porque ahora va a haber más personas, más talento, más acceso. Y eso es, creo que, digamos, la pregunta, ¿no? La, la, la cuestión.
1: Fíjate que yo creo que más acceso va a haber, más talento no sé. Porque al final del día el talento es una habilidad que se desarrolla con la experiencia. ¿no? Tú eres talentoso porque llevas... Un tiempo estudiando, trabajando, experimentando con ciertas herramientas, etcétera Y eso te da cierto nivel de experiencia para que tengas el talento de hacer tal cosa. Hay talentos natos, ¿no? Pero yo creo que el talento como para la fotografía o la videografía de bodas no lo veo necesariamente nato. Creo que es algo que se desarrolla, creo que es algo que se aprende. Entonces, definitivamente acceso va a haber. Y va a haber tanto fotógrafos como videógrafos que se van a aprovechar de este acceso y bien que lo hagan, si así lo quieren hacer, para poder avanzar más rápido en sus carreras, sin embargo, no sé si eso es igualitario a talento, ¿no? Porque creo que sí, pueden editar más rápido, pueden entregar más rápido las fotos, pero ellos mismos se irán dando cuenta que va a haber partes de su trabajo que van a querer mejorar, porque cuando el trabajo se hace tan rápido como lo produce la, la IA, va a haber defectos, sea como sea. Entonces eso puede pasar factura muy rápido, a menos que la IA, como lo estábamos hablando, se desarrolle tan rápido y se actualice tan rápido que ya pronto, yo creo que en un año o máximo dos años, el proceso de edición sea casi, casi tan flores como si lo estuviéramos haciendo tú y yo, que ya tenemos cierta experiencia, ¿no? Incluso más, no lo sé. Así es. Entonces creo que sí, creo que sí puede haber mucho más acceso. Talento, pues ya veremos, ¿no? Yo, ¿no? yo no pongo las manos en fuego. O sea, no sé si, si vaya a ser así o no. Pero hablando de eso, ¿crees que entonces este uso de la IA vaya a disminuir la habilidad artística del fotógrafo humano?
0: Yo creo que eventualmente sí. Y eso es, yo creo que es una cuestión filosófica, ¿no? De que siempre estamos preguntando como artista, ¿qué es ser artista? ¿Cuál es la habilidad del artista? Uh -huh. Vamos a suponer que... Lo que Michelangelo pintó, hoy podemos recrear un robot que va a hacer los mismos strokes, que la, va a hacer la misma pintura que un Da Vinci. Uh -huh. Cómo sería entonces la cuestión de o oh, oh, por vamos a suponer un ejemplo más cercano de ti vamos a suponer ingeniero de audio que es el trabajo del esposo de de de, de o oh, no novio todavía Estoy perdona en el que, <risas> creando controversia aquí en el podcast. pero la pregunta es vamos a suponer que el procesamiento del audio hoy si una inteligencia artificial puede hacer mejor en un lapso de 5 segundos.
1: Uh -huh. Definitivamente su ayuda, ayuda a la industria, pero no hace el trabajo completo porque siempre va a haber un trabajo humano de por medio, ¿no? Si hablamos específicamente, por lo menos de lo que hace mi novio, que es ingeniero de sonido especializado en eventos en vivo, o sea, sonido para eventos en vivo, él sí me ha contado que hay muchas herramientas que está empezando a usar que lo ayudan en su trabajo para poder automatizar ciertos procesos. Uh -huh. Pero... No hay ningún robot, no hay ninguna máquina que va a ir a un estadio a montar el sistema sonoro que va a funcionar para un evento en vivo con personas que además hablan en diferentes tonos, con diferentes volúmenes, o que cantan, o que, o que sea lo que vaya a ser, o músicos, etcétera, ¿no? Entonces, él está usando ciertos procesos que lo ayudan a automatizar el, el procesamiento de esas actividades, pero no necesariamente que van a ajustar los sistemas o ¿okay? que o que van a montar los sistemas o que van a hacer como toda la ciencia detrás de lo que es de lo que se debería hacer con el volumen, con la distancia, etcétera, ¿no? Porque cada lugar es diferente, además, ¿no? O sea, Así cada es. estadio es diferente, cada teatro es diferente. Entonces...
0: Ok, entonces vamos a... Eh, y, y, y estoy de acuerdo, en este momento no hay, pero yo soy una persona que desarrolla eso, suponamente, ¿no? Entonces yo desarrollaría, por ejemplo, un robot, ¿no? robot que voy a poner en diferentes lugares del estadio uh -huh. y va a absorber el sonido de diferentes lugares y va a procesar ese sonido de acuerdo que es lo que escucha. Estoy asumiendo que esa máquina va a tener mejor oído o va a procesar mejor los waves uh -huh. de audio que el ser humano. O, por ejemplo, vamos a suponer un drone o oh, oh, 3D que analiza todos los elementos del estadio. Sí. Ya con estudio montado que va a volar un dron, va a hacer todo ese 3D scanning uh -huh. y diferentes robots y eso va a dar, digamos, el sonido óptimo para esa persona Basado en su historial de voz, basado en todos los músicos que tocan, basado en todos los instrumentos que esas personas tocan, que podría digamos, armonizar todo eso.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que eso lo vamos a ver tanto en la ingeniería del sonido como lo vamos a ver en la fotografía como lo vamos a ver en el video. Todavía pienso que, por ejemplo, y esta era otra pregunta que, que nos queríamos hacer, que si la IA va a reemplazar eventualmente a los fotógrafos o videógrafos humanos, que si va a haber pérdidas de empleos, ¿no? Esto también nos lo preguntábamos. Definitivamente va a haber pérdida de empleos en muchas áreas, así como en el mundo en general, donde hay ya profesiones que ni siquiera se están usando más uh -huh. por la automatización, ¿no? Por la tecnología como ha avanzado, pero por ejemplo, no puede haber un robot que vaya a la boda o el que vaya al evento en vivo y tome las fotos. En persona, ¿no? No va a haber un robot que haga eso. Y quizás, quizás pueda haber un día un robot, pero digo, todavía nos falta mucho tiempo para llegar ahí. Pero no, no va a haber una máquina que vaya a hacer ese trabajo, ¿no? Ahora, trabajo de edición, sí probablemente se vaya a perder. Si hay gente que solamente trabaja como editores de foto o video, es probable que en unos pocos años ya ese trabajo no sea necesario. Digo, para ciertas personas, ¿no? Para otras va a seguir siendo necesario, pero es probable que eso ya no sea necesario en, en, digamos, carreras como junior, ¿no? En carreras junior a mid, ¿no? O sea, medios. Oh. Eh, creo que ya los súper expertos van a seguir siendo expertos en su área porque van a seguir alimentando la industria, por así decirlo, ¿no? Pero no sé, tú ves en algún, ves algún escenario en que ya nosotros no tengamos que ir a los eventos en vivo a registrar.
0: Yo creo que esa visión futurística de que un robot va a estar en la boda es muy adelantado, pero yo puedo ver personas mm -hmm. sin talento, operadores de cámara en el evento. Es decir, vamos a suponer que las cámaras desarrollan una tecnología tan buena que ese fotógrafo no necesita ni hacer foto. Solamente es agarrar la cámara y esa cámara va, va a ver, no sé, un kit de tres cámaras con diferente lente. Necesita diferentes lentes, pero con un rango de visión quizás 360 o 180 y solamente va a estar agarrando y quizás el prompt de dar unas instrucciones, va a salir ahí en la propia cámara. Dile a la pareja que vengan aquí, dile eh, que corran, dile que de, de, esos, esos, ¿no? esas cuestiones de claro. pose, quizás para construir ciertas, ciertos retratos, ah, posicionate la pareja aquí.
1: Además, no hemos hablado de algo que puede ser muy importante y es que la herramienta con la que trabajamos, que son las cámaras, pueden actualizarse muchísimo también y las cámaras mismas pueden empezar a desarrollar muchas más herramientas de, de IA que nos ayuden a tomar mejor y más rápido las fotos y los videos, ¿no? O sea, herramientas para el sonido, herramientas para la imagen, la automatización se va a volver muchísimo más inteligente, ¿no? Porque ahorita si tú, si tú eres un fotógrafo, un biógrafo profesional y trabajas en modo auto, pues... No vales nada, ¿no? Porque ¿qué haces trabajando en modo auto? Tienes que trabajar en modo manual para poder atinarle realmente a lo que necesitas. Pero ¿qué va a pasar cuando la automatización se vuelva muchísimo más avanzada y ya cualquiera, con cualquier cámara, puede agarrar una cámara y ponerla en auto? Y esa cámara va a funcionar perfecto como si fuera el experto que la estuviera manejando, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta porque eventualmente va a pasar y no lo veo muy lejano, la verdad.
0: Así es. Yo creo que, por ejemplo, en esa cuestión, el procesamiento de las fotos yo creo que va a suceder ya propio dentro de la cámara. Ya no vamos a necesitar ni editar. La edición se va a suceder ahí, al instante. Sí. No solo eso, la selección de la foto también puede suceder ahí, al instante, sí. poniendo algunas, algunos parámetros. ¿no? La cámara, que se puede tornar como un super smartphone, puede hasta dar dirección. Oye, no hiciste tantas fotos del Getting Ready del Novio. Quizás podrías hacer un poco más. Oye, siento que aquí con esa escena podrías desarrollar ese juego de luz. Eh, automáticamente, quizás vamos a poder poner ciertos parámetros o subir las fotos que nos gusta y la cámara en sí va a decir, ok, aquí hay una posibilidad de hacer esas fotos que subiste, que es inspiración y aquí se puede dar. Sí. no puede llegar a ese momento. Definitivamente, sí. en ese caso, las personas que digamos no tienen el talento podría crear Fotos o un storyline dentro de una boda que sería bueno. Ahora, mi para los que son del otro lado, por el mismo tiempo, el ser humano tiene esa capacidad de distinguir esas micro variaciones. Quizás la computadora no te va a saber lidiar con emociones o interpretar ciertas situaciones. ¿no? Entonces, eh, digo, ahorita todavía no sabemos a dónde va a llevar eso, pero definitivamente es algo que va a afectar a todos nosotros.
1: Sí, yo creo que ya si decidimos si nos va a afectar para bien o para mal... Creo que es una decisión muy personal de hasta dónde queremos llegar y qué tipo de negocio queremos tener. Yo creo que siempre en este podcast llegamos un poco a la misma conclusión. Todas estas herramientas y todas estas opiniones que tenemos sobre hacia dónde va la industria depende mucho de qué tipo de negocio queremos tener, ¿no? O sea, depende que si queremos tener un negocio 100% artístico, 100% editorial o 100% documental o si simplemente queremos llenar un espacio en una necesidad que hay y esta necesidad es registrar la fotografía y la videografía en bodas. En nuestro caso particular, que además nuestro trabajo está como tan intrínseco en lo tecnológico, ¿no? De repente, planners de boda no, no tienen esto en la cabeza, no se les va a pasar por la cabeza eh, porque no lo necesitan. Floristas no lo van a necesitar, maquillistas no lo van a necesitar, pero nosotros, que nuestro trabajo es mucho más tecnológico, creo que sí nos, nos puede afectar positiva o negativamente dependiendo de cómo lo queramos hacer. Para mí la verdad es que la IA está aquí para quedarse. Creo que no hay vuelta atrás, o sea, creo que no en ningún momento vamos a bajar la barra, sino que va a seguir subiendo y van a seguir vamos a seguir teniendo estas preguntas sobre estas situaciones que creo que se van a empezar a dar naturalmente en el ámbito de nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a investigar al respecto, tenemos que empezar a ver las herramientas, tenemos que empezar a decidir si hay herramientas que vamos a usar o no. Por ejemplo, que creo que es muy importante, yo quisiera empezar a usar herramientas de sincronización, ¿no? O sea, porque hablando un poco de, de cómo usar estas Automatizaciones de manera efectiva en nuestro trabajo. Hay ciertas plataformas, por ejemplo, de video que quizás están hechas, por ejemplo, para la edición de podcast, ¿no? Edición de podcast en video, que ahorita es como tan común, pero que también se pueden usar para lo que nosotros hacemos, que son bodas. Hay unas herramientas increíbles para sincronizar audio y video con multicámaras y qué sé yo. Y estas son herramientas que en otro caso costarían mucho dinero, como los que editamos video conocemos Pluralize, por ejemplo, que es tan caro, o bueno, no es que sea tan caro, pero es una herramienta que tienes que pagar para poder usarla o por ejemplo tener que sincronizar desde la cámara y las grabadoras el código de tiempo que hay un sistema que se llama Tentacle System que hace esto pero tener un sistema Tentacle en tu equipo de video cuesta como mil dólares más o menos es carísimo pero hace lo que en teoría de alguna manera haría esta herramienta de, de IA si la utilizamos bien no entonces todas estas herramientas van a empezar a reemplazar a otras y tenemos que tomar todas estas consideraciones para definir qué es lo que nosotros realmente necesitamos en nuestro sistema o no, o en nuestro workflow o no. Entonces creo que esto va a seguir siendo una conversación que vamos a seguir teniendo. Creo que, bueno, pues ya llevamos como 40 minutos y creo que necesitaríamos otro episodio para seguir hablando de, es. de todos estos temas, pero creo que por aquí va la situación, ¿no? Empezar a... Empezar a preguntarnos qué queremos hacer con esto. ¿Qué es ético? ¿Qué no es ético? ¿Qué va a funcionar en nuestro proceso para trabajar mejor y más rápido? O si ese trabajar más rápido no significa mejor por ejemplo. Mm. Creo que estas son preguntas como muy personales que tenemos que hacernos todos. Lo que sí creo y sí invito a todos los que estén escuchando este podcast a que lo hagan es que investiguen al respecto. Creo que si nos quedamos en la oscuridad, ahí es donde vamos a perder sea como sea. Investiguen qué pueden hacer, investiguen qué está a la mano, qué les puede funcionar y qué no, pero tengan la información a la mano, sepan qué está pasando en la industria porque si los novios con los que trabajamos, que, está, que normalmente son personas muy muy tecnológicas, los novios se van haciendo menores y nosotros nos vamos haciendo mayores o sea, así va a ser, la Gen Z de hoy se va a casar dentro de dos, tres años, entonces tenemos que estar al tanto de lo que ellos están al tanto, ¿no? y tenemos que saber qué herramientas podemos usar para poder mejorar nuestros procesos que luego las usemos o no, ya es nuestra decisión pero en la oscuridad no podemos estar o sea, eso es definitivo, no podemos estar en la oscuridad tenemos que saber que esto está ahí y que nos está respirando en la nuca como el meme de Betty la Fea entonces <risa> tenemos, tenemos que saber qué es lo que está a la mano y conocerlo Empezar a experimentar con eso y de ahí definir si es algo que nos va a ayudar o no, si lo queremos usar o no y empezar a tener conversaciones con las personas a nuestro alrededor. Entonces esa es mi posición, la verdad.
0: Así es, yo creo que esas conversaciones van a ser esencial dentro de nuestra industria porque nosotros somos los que vamos a definir esos parámetros. ¿Hasta dónde llega la ética? ¿Hasta dónde no llega? Esas definiciones solamente vamos a poder desarrollar dentro de la industria si te empezamos a tener esa conversación. Siento que es un tema importantísimo que... Debemos de estar ahí, como tú dices, pendientes, siempre nos informando y ver cómo va afectando a nuestra industria. ¿no? Espero que digo entramos en un punto más filosófico de las cuestiones de AI, pero me encantaría poder continuar esa conversación. Para los que están escuchando, pongan ahí sus comentarios en el grupo de Facebook, mándame un DM en el Instagram para los que no me siguen arroba BeHereProject y ese episodio fue un poco especial porque entramos así de repente cambiamos un poquito el formato decidimos hacerlo un poco más crudo. Uh -huh. <risas> Directo al punto, así como a ustedes les gusta. Así que vamos a, el próximo episodio vamos a hablar, vamos a cerrar la temporada número 4. Ya no puedo creer que ya grabamos que cuas, 40, 40 episodios. 40 episodios
1: casi. 40 uh
0: -huh. episodios. ¿Qué, qué, ¿Qué logro, Oriana? Eh, uh -huh. Y de los 40 episodios juntos que es algo increíble. Entonces obviamente fue un gusto poder tener esa conversación contigo, Oriana, y nos vemos para la Próxima a todos.
1: Nos vemos, chicos. Muchas gracias, TAE. Y pues nada, escríbanos por Instagram, por Facebook. El grupo de Facebook se llama Be Here Project Oficial ahí siempre hay conversaciones yo siempre estoy viendo lo que están diciendo no, no siempre comento pero siempre estoy viendo siempre hay unas conversaciones bien interesantes ahorita el debate actual es sobre los second shooters por ejemplo ¿no? entonces todo el mundo anda ahí comentando sobre los second shooters creo que está interesante seguir teniendo estas conversaciones y pues para los que quieran saber un poco más de las herramientas que están a la mano de IA para video específicamente de boda voy a dejar un comentario en Facebook para dejar por allí algunas herramientas que se pueden usar saber si, si las han usado o no, cuáles, cuáles han sido sus experiencias. Me interesaría como tener opiniones de los demás también, a ver cómo seguimos alimentando este sistema. Y bueno, muchas gracias, Tade. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Bye.